0: Estás escuchando Radio XCD News. Comienza La Previa. Muy buenas, jerecistas. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a La Previa. Soy Alfonso Soto y venimos a contarle en una semana previa a un Jerez Club Deportivo FC, una semana que nos ha traído muchísimas novedades. Un entrenador se ha ido, otro ha venido y no es nada más ni menos que Don Esteban Vigo, porque cuando se habla de una persona tan importante para la Ciudad de Jerez y para el Jerez Club Deportivo, se le debe hablar y decir de esta manera. Pero, como no, antes que entrar en materia deportiva, tengo placer de
1: presentarle al jefe de comunicación del Jerez Club Deportivo, el señor Carlos López. Buenas, Carlos. Bueno buenas, Alfonso. Eh, darte las gracias por permitirme estar una vez más contigo en este programa, siempre que, siempre que pueda. sabe que estoy abierto a, a colaborar con esta casa. Eh, en este formato radiofónico y por fin presencial, tenemos tenemos la suerte de, de hacerlo presencial y pues como tú bien dices, no una semana que ha sido muy movida y, y pues en cierta manera está hasta, hasta eclipsado, ¿no? eh, a nivel, te hablo de, evidentemente a nivel interno, no a nivel mediático, de puertas para afuera está eclipsado ese partido que tenemos el domingo ha eclipsado, Carlos, eh,
0: lo principal, no Esteban Vigo ya si sí se podrá sentar en, en el banquillo este partido en la juventud ya la Triple J, nuestra directiva jerecista, ha hecho muy bien las tareas pendiente con, el, con Joaquín Poveda, que es finiquito, y ya la andaluza, ¿no? ya viene Esteban Vigo como entrenador del Jere Deportivo.
1: Sí, lo comunicábamos este viernes justo antes de la, de la rueda de prensa, que ya está solventada, esa liquidación pendiente del de anterior técnico, de, de Joaquín Poveda, y desde el primer minuto la, la directiva se puso a, a trabajar, además fue uno de, de los aspectos que comentó nuestro, nuestro actual entrenador, y por suerte pues ya se ha solventado ese escollo, ¿no? que parecía que podía dificultar a lo mejor que podría sentarse, tal y como algunos medios sacaron, pero pero ciudad de se ha dicho que, que una batalla más que ha ganado esta directiva, y, y por fin, fin tendremos la suerte de disfrutar del entrenador que, que tanto anhelábamos, como como Esteban, que se sentará este domingo en, en el césped, en el banquillo de la juventud. La presentación en la Real Escuela Ecuestre fue un acto
0: precioso también, un sentido, Rafa Verdú le quiso dedicar unas palabras a Esteban Vigo. También las imágenes son preciosas, ¿no? Con la Copa de, de Campeón de Segunda División de aquella magnífica temporada de 2008-2009 que nos dejó un Esteban muy emocionado con el proyecto y que nada más hablar con la directiva no dudó en aceptar la oferta del Jerez
1: Exacto, el propio el propio lo, lo decía el propio técnico eh, en la intervención que no ha sido tan difícil convencerlo como muchos se pensaban, también es verdad que tenía eh, muchas ganas de, de volver a antenar eh, pero tiene un currículum detrás que, que no es cualquier cosa son palabras mayores y él lo especificaba el entrenar en tercera, porque esto es el Jerez y porque el corazón también le ha, le ha podido, si no, no tendríamos aquí a, a Esteban. Le ha parecido atractivo un proyecto que nace desde abajo, como el mismo indica, y viene con funciones plenas, ¿no? Será manager, manager general del club y, pues, será el principal líder, ¿no? de este proyecto con los objetivos, está claro, ascender a segunda vez y poquito a poco, pues, seguir esa escala de profesionalización que está también sumergido el club en estas últimas esta última meses y ojalá que el año que viene podamos tener una categoría por encima segunda vez y podamos empezar a recuperar de una vez ese terreno perdido que parece que por fin estamos viendo la luz al final del túnel
0: lo recalcaba también Juan Díaz no lo de el manager, manager total referente a Esteban Vigo ¿no? que es un hombre que ha estado muchísimos años en la élite del fútbol tanto como jugador como entrenador ya en este caso y pues conoce de primerísima mano cómo se funciona cómo es hay que trabajar en los despachos para hacer del de deportivo un club grande en todos los aspectos ¿no?
1: se le nota, se le nota en las tablas, se le nota que es un profesional pues de, de bandera ¿no? que nada más que hay que escucharle hablar escucharle las declaraciones ver, verle entrenar eh, es una persona que, que está acostumbrada al fútbol profesional eh, el único, de hecho lo comentaba en la intervención eh, el único inconveniente no el problema que debía, que tenía que acostumbrarse ahora a esta nueva dinámica de entrenar cada semana en una instalación diferente no tener vestuarios para poder cambiarnos, eh, para él es todo es una, una situación que, que no está para nada acostumbrado, no faltaría más, eso lo ha estado una vez en tercera, que fue cuando entrenó, cuando empezó como míster en el, en el tercer equipo, de, en la cantera del Fútbol Club Barcelona de ahí, lo fichó el Jerez Club Deportivo dio el salto profesional y fue la primera de las cuatro etapas, ¿no? Esa cuarta que va a, a firmar esta temporada. ¿Y qué nos lo diría, no? Hace unos cuantos meses tendríamos el equipo primero eh, luchando por el ascenso y con Esteban Vigo como entrenador. Es que yo creo que sería un sueño que ninguno hubiéramos, hubiéramos imaginado.
0: Pues la, desde luego que sí, Carlos. Ya el míster tuvo su primera sesión de entrenamiento con, con la plantilla en Picadueñas. También eh, la afición quiso darle la bienvenida a Esteban y alentar a los nuestros de cara al importante partido que se nos viene este domingo. Y también... Eh, entrenamiento a puerta cerrada en la juventud, ¿no? que otro aspecto que, que ha querido reforzar este bambigo, pues, eh, que no quieren que entre en prensa, eh, que el, el equipo ¿no? esté en una burbuja de, de cara a centrarse únicamente y exclusivamente en el partido del domingo y a ganar los tres puntos. ¿no?
1: Exacto, es ¿no? un ápice más que indica la profesionalidad que va a implantar este bambigo a, esta, a este conjunto, hoy se ha entrenado este a puerta cerrada. Hace mucho tiempo que no se tiene un entrenamiento de, de tales características, pero es como debe ser, ¿no? Es que él mismo nos decía: así hemos trabajado siempre aquí todo, toda la vida, y por estar en tercera no vamos a dejar de trabajar de, eh, de esta manera, ¿no? Así que, como tú bien dices, hoy el equipo ha entrenado a puerta cerrada a la juventud. Mañana hará lo propio también en Picadueña, a las 9 de la mañana, una sesión de, de activación. Y nada, para preparar ese partido del domingo que podrán ver por, por X de Play, por, en medio día del club, 4 euros para abonados, 6 euros para, para no abonados. Y esperemos ¿no? que podamos contar la alegría que, que nos llevamos también en la primera vuelta.
0: Bueno, pues todo aquel que se quiera cercano al entreno del Jerez Club Deportivo lo puede ver a través de la reja eh, en el campo de Vicadueña. Eh, pues vamos a dejarle con las palabras de, de tanto de la directiva como eh, habló Juan Díaz y Titín y un sentido Rafa Verdú para terminar la presentación del técnico jerecista Esteban Vigo.
2: En primer lugar, daros las gracias por, porque todo es agradecimiento ¿no? a la Real Escuela, que no tengo ninguna duda que es un privilegio estar aquí, para mí de nuevo. Es verdad que en épocas anteriores tuvimos la gran suerte de estar invitados también. Esperemos que en estas campañas que vienen podamos venir para celebrar eso que tanto estamos deseando. Os doy las gracias a todos por asistir a esta presentación. Y como me ha dicho, bien ha comentado Juan y el presidente. No ha sido tan difícil convencerme. No ha sido tan difícil, ¿verdad que no? Porque me puede más el corazón que, que, que otra cosa. Y el proyecto. El proyecto, como decía, estaba diciendo Juan, yo pienso que es un proyecto nacido desde abajo que se va a poder trabajar y espero que me dejen trabajar conjuntamente con ellos para intentar de conseguir eh, llevar a este equipo y a esta ciudad donde yo creo que que no debió de irse nunca. Pero las circunstancias son estas y vamos a seguir en esta línea de trabajo conjuntamente con toda la directiva y con el grupo de jugadores. No les conozco personalmente todavía a, su, a la mayoría. Esta tarde voy a, voy a tener la primera entrevista con ellos, pero sí tengo que decir que todo el mundo me habla muy bien, incluido algunos periodistas que no sabéis nada de fútbol, pero también me habéis comentado que hay buena plantilla. Y vamos a ver si somos capaces de conseguir el objetivo, que no es otro que ascender a segunda vez, ¿no? Sí. Y ese es el por qué estoy aquí. Os debo de decir que estoy muy, muy contento. Sé que no es fácil para un entrenador pues, bueno, venir a entrenar a tercera división, pero yo vengo a entrenar a tercera división a un club que a mí me ha dado mucho, como vosotros sabéis. Yo empecé en tercera división en el fútbol base del Barça y me vine a entrenar a la segunda división al Jerez. Y a partir de ahí, pues el currículum mío está, pero volver otra vez a Jerez no, me, no he mirado si está en tercera o está en segunda B o está en segunda. De las veces que he venido, nunca lo he hecho, y eso vosotros, los que me conocéis, sabéis que es así. ¿Por qué? Porque le debo mucho a esta ciudad. Vivo muy cerca de Jerez, prácticamente estoy en Jerez casi todos los días, porque soy una persona muy querida aquí y no podía decirles que no. Y aquí estoy, para lo que queráis. Eh, Vértigo por, qué? por cómo está la situación. Sí que es verdad que no es una situación agradable para todos los que nos sentimos jerecistas. Todos queremos que este equipo pues, llegue lo más alto posible. Como he dicho anteriormente, queremos que esté donde no tenía que haber bajado nunca. ¿no? Pero es una situación nueva para mí, es nueva. Como he dicho antes, empecé muy joven, ahora soy un poquito más mayor y vuelvo a entrenar en tercera división. Pero he venido aquí por lo que representa este club para mí, la ciudad. Otra tercera división no lo hubiera entrenado, eso lo tengo clarísimo.
0: Pues escuchaban ustedes las palabras de la directiva del Jerez Club Deportivo, del presidente de honor, Rafa Verdú, y de nuestro nuevo entrenador, que qué alegría da decirlo, Carlos, don Esteban
1: Vigo. ¿eh? Pues sí, la verdad es que yo creo que estamos todavía pues todos entorno ¿no? en entornos una en una burbuja. Pero es un paso que denota más esa profesionalización Y te repito otra vez el término que está experimentando el club en la último, en los últimos meses Y con quién mejor que con Esteban Vigo al mando manager, manager general eh, Difícil tesitura, ¿no? Debutar en un partido de esta semana de tales características Pero él lo ha dicho Si se gana, serán tres puntos más Si se pierde, ¿no? Como, como todos los domingos, así es el fútbol Él viene con su objetivo claro Que es ascender el equipo a segunda vez ...y tampoco hay que obsesionarse con el partido de este domingo... ...porque no deja de ser tres puntos más importantes... ...porque ante un rival directo... ...como ahora le escucharemos en la rueda de prensa... ...pero la lucha no es solo este domingo... ...sino es más a largo plazo.
0: Bueno, ahora sí, toca hablar... ...sobre ya este partido contra el FC... De ...que hay muchas variantes posibles... ¿no? ...como puede ser... ...que 11 va a alinear por primera vez... ...este Bambigo... ...recordamos que vuelve Lolo Garrido... Eh, el, el míster tiene a su disposición los 22 jugadores para elegir y puede combinar ya también claro, estaríamos acostumbrados ¿no? a ese 11 que solía alinear Poveda afuera sacaba dos delanteros y en eh, jugando como local era el turno para seguramente Chuma a ver con qué nos sorprende Esteban Vigo ¿no?
1: Sí, nos recuperamos varios efectivos importantes que nos tuvieron la semana, la semana pasada Lucas Correa Rodri, que ya también puede estar en condiciones más que más que idóneas para poder jugar. Lolo Garrido, que tampoco pudo ser por esa acumulación de tarjeta amarilla. El propio Carlos Calvo, que tampoco apunta en la convocatoria, como ya sabemos, por esas molestias en los, los aductores, ¿no? Eh, veremos a ver. Este bambigo lleva ya pues, tres entrenamientos a, a cargo de, del equipo. No sé, seguramente se dejará asesorar por ese, por ese cuerpo técnico, ¿no? Porque él dice, y además no ha querido tampoco pensar... Eh, más de la cuenta en ese partido ¿no? en esa importancia porque ha querido expresar, ¿no? dedicar todo el tiempo que lleva aquí al frente del Record deportivo a aplicar esos conceptos tácticos que a él le gustan a conocer a los futbolistas y, y pues también a, a dejar su sello ¿no? que seguramente ya empezaremos a verlo este, este, este domingo
0: Bueno, La importancia del partido es clara ¿no? es el segundo contra el primero El eh, los barrios perdió esa vitola de líder invicto aún así sigue siendo líder a cuatro puntos de del segundo de su perseguidor, que es el FC si perdiese, por lo que sea eh, aún así, seguiría líder a un punto, pero si sí es cierto que si el Jerez gana los barrios, si gana su partido correspondiente esta jornada, podría adelantar al FC que es que tampoco la liga sigue siendo igual de apretada
1: tanto para arriba como para abajo ¿eh? no sí es un par... la importancia del partido está clara el propio Esteban lo no recalcaba. primer clasificado contra el segundo es un rival directo en la lucha por el ascenso, eso está claro si le sumas pues el entorno en la particular, eh, pues entorno mediático, ¿no? Como bien te decía, que engloba a este choque, pues ni qué decir tiene, ¿no? Eh, las dos aficiones, la rivalidad, eh, pues ya ese carácter no de derby, ¿no? Que además leía yo tu, tu artículo, que no, no te gusta llamarlo así, pero sí una rivalidad local, ¿no? Que ya está implantada, en un partido que, que los futbolistas, pues quieren, quieren jugar con ese plus, ¿no? Con esa motivación extra. Y está claro que todo el mundo va a querer ganar. Tenemos la oportunidad. De, ...de dar un golpe sobre la mesa y de prácticamente certificar ya esa presencia en la segunda fase de la competición... ...porque ya siete puntos a falta de cuatro jornadas, sin contar esta, ya sería mucho, siete sobre 12 posible No obstante, también puede pasar lo contrario, pero hay que ir, la plantilla tiene los pies en el suelo, ahora mismo solo se piensa en certificar esa presencia en la segunda fase... Y ya después, una vez que lo consigamos, pues sumar todos los puntos posibles Pero ahora mismo solo se piensa en el FC Y el objetivo, pues como no puede ser de otra forma Intentar eh, distanciarnos con una, con una victoria Y también hay que tener en cuenta ese gol a no Recordamos que en la ida ganamos por un tanto a dos También es importante para, para de cara a la segunda fase del campeonato Que ojalá podamos disputarla
0: Para mí, yo creo que contigo coincido Carlos eh, El club deportivo parte como favorito indiscutible y además, ahora si quieres te voy a preguntar En eh, la porra, ¿qué resultado crees que va a conseguir? Yo te yo voy a ser claro, ¿eh? Yo favorito, favoritísimo Y te digo que mínimo el Jerez
1: 2-0 Yo no soy tan optimista en este caso Tú sabes que yo soy muy muy prudente Pero me espero a un, a un FC que va a venir Con los cuchillos entre los dientes Como no puede ser de otra manera Tiene que aferrarse al partido para, para ser líder Y hay que tener en cuenta que la dinámica del conjunto De pérez Herrera es muy positiva es el conjunto que va que iría primero en la segunda vuelta, tan solo un punto más que el Jerez, tres partidos ganados, uno empatado, el Jerez, tres partidos ganados, uno perdido. Pero sí, es verdad que ya no tanto la dinámica como ese esa racha ascendente que, que ha venido atravesando durante toda la segunda vuelta. Recordamos que, que estaba atravesando un mal momento, no estaba en mitad de tabla, hasta coqueteó con un puesto de descenso en algunas, en algunas jornadas, y ha logrado revertir esa esa situación. Eh, en mi opinión, es un partido, el típico partido un partido sin ocasiones, un partido tosco un partido de resultado de resultado muy ajustado un ¿no? típico 0-0, 1-0, un partido que se decantan por alguna jugada aislada, ojalá no, podemos disfrutar un partidazo en la, en la juventud, pero teniendo en cuenta los antecedentes de estos partidos, que ya va a ser el, el, no va a ser el primero que disputemos, ya llevamos varios a nuestra espalda pues siempre ha seguido la misma tónica.
0: No, está claro, ¿no? el el que tenga las ocasiones más claras y la acabe finalizando va a ser el que se lleve el en encuentro. Ahora no se sabe si va a haber muchas, va a haber pocas. Sí está claro, ¿no? Eh, el FC es un equipo que si no encuentra el gol muy rápido, se frustra muchísimo, ¿no? Se vio en el partido contra el arco, ¿no? Que era un 1-1-1-1-1. Un Tuvieron muchas ocasiones, pero si no llegan a encontrarlas, ya se, se frustran y no consiguen hacer las cosas bien. Todo lo contrario le ocurrió contra el Ceuta, que sí goleó por un 3-0, pero esperemos que que no se, comita, se cometan los mismos errores y podamos disfrutar de un auténtico partidazo, como tú decías, Carlos, y que el Jerez Club Deportivo, el Jerez el de, el de toda la vida, el nuestro, consiga los tres puntos, que al final y al cabo es lo más importante. También tenemos que recordarle a todos aquellos que nos escuchan que a las 9 en la Avenida Blas Infantes, a la altura del Bar Mendoza, se ha citado a la afición Jerecista para darle el último aliento al autobús de cara a este partido contra la juventud, así que todo el mundo que esté interesado, no olvidarse por supuesto la mascarilla y eh, una distancia física entre aficionados para darle ese último aliento al, al jeréculo deportivo que tanta falta le va a hacer para, para conseguir los
1: tres puntos, ¿no? Pues sí, la afición ha querido movilizarse, ¿no? También pasó, pasó en el partido de, de la primera vuelta, está claro que a nivel, eso no, no hay quien lo discuta a nivel mediático es un, no es un partido más, ¿no? Eh... Lo que está claro es que a nivel mediático no, no es un partido más, ¿no? Todos sabemos lo que envuelve este, este encuentro, que ya no es la primera vez que se disputa, ¿no? Llevamos mucho a, a la espalda. Y las aficiones, pues, quiere dar ese, como tú bien dices, ¿no? Hacerse partícipes. También es, es una tesitura muy dura para todos los aficionados. Alfonso es un partido muy esperado por lo que implica, por la rivalidad, por el sentimentalismo, por la importancia clasificatoria del duelo. Y también es complicado, ¿no? Para la, la afición que no pudiera que no pueda estar. Se estaba especulando en las últimas semanas, ¿no?, sobre una posible eh, bajada de nivel de alerta sanitaria en Jerez. Ayer yo leía vuestra noticia, ¿no? Yo creo que coincidía con ustedes. Yo creo que no ha habido en ningún en ningún momento ese planteamiento sobre, sobre la mesa porque ya la Junta de fue clara en el criterio de que para, para descender de nivel ya no se tiene en cuenta la tasa de incidencia sino otros muchos criterios epidemiológicos ¿no? así que, eso sí, no quita que sea una pena ojalá, ojalá, parece que esto se esté mejorando y ojalá podamos tener en la segunda fase 400, 800 o al menos un, una parte muy importante de ese corazón ejercista que, que, que tanto late en los partidos y ayuda a, a suponer ¿no? y, a, y a conseguir esos puntos tan necesarios.
0: Una noticia que no queríamos sacar, ¿no? Está claro que por supuesto, ojalá hubiesen entrado hubieran eh, entrado 400 herecistas al partido del domingo que sin duda hubiera sido un, un, un jugador más ¿no? para en la, eh, en la cancha hubiéramos jugado con 13 y eso al fin y al cabo lo notan los jugadores y lo nota la, la afición también eh, una lástima ¿no? pero viendo la noticia del diario de Jerez que daba esperanzas a que la afición herecista pudiese entrar a la juventud pues tendría que haber una rectificación y ya horas más tarde ellos mismos también rectificaban en su medio Aún así, bueno, pues habrá que esperarnos y ya esperemos que la siguiente jornada que nos toque como local, si podamos disfrutar de, de 400 al menos, ¿no? El primer partido que y el único que jugamos con público, si fue con 800, bueno, de el de en Chapín también, eh, pues bueno, eso, eh, estaremos pendientes de, de qué nos depara la Junta de Andalucía. Ojalá que sigan los números bajando. Bueno, y también comentarles que tras este entrenamiento de esta mañana a puertas cerradas, el Mr. Esteban Vigo comparecía ante los medios de comunicación de cara al próximo partido contra el FC así que escuchen ustedes las palabras del míster Jerezita
3: Sí, en primer lugar Disculpa un poco por, por el tono de voz que tengo los que ya habéis estado conmigo ya sabéis cómo sois Sí, afortunadamente ya está todo solucionado que era una de las cosas que estaba pidiendo como os dije en la rueda de prensa de mi presentación y ahora me acaban de confirmar que la ficha está cursada, por lo tanto eh, espero que, que eso no haya ningún problema tengo una sensación bastante positiva era todo lo que me habían hablado las personas fuera que conocen a la plantilla y me he llevado pues una sorpresa pues grata grata porque es real no es real creo que hay una plantilla para, para sacarle partido creo que hay una plantilla comprometida con el trabajo y sabiendo pues que nos jugamos pues, la posibilidad de estar el, el año que viene en una categoría superior, que eso a todo el mundo le favorece, jugadores, entrenador, cuerpo técnico, aficionado, todo. Y yo siempre digo, somos ahora de tercera, pero a ver si somos capaces de ser de segunda vez la próxima temporada. Y vosotros también seréis de segunda vez. Más o menos ellos venían de una forma jugando No parecida pero casi parecida ¿no? Entonces los conceptos que hemos trabajado Es lo que yo le quiero dar al equipo Y, y lo han asimilado muy bien Tengo que decir, por eso te digo que te, estoy contento Porque en resumen han asimilado bien lo que yo le he pedido y, y a partir de ahí pues esperemos que el, el domingo sea El punto de... de de partida de lo que yo quiero buscar con este equipo para mí solo hay una cosa es la ilusión que tengo de, de, de empezar otra vez a sufrir en los banquillos y, y a padecer un poco del, del fútbol he estado mucho tiempo como vosotros habéis alejado de este, de este mundo de los banquillos
1: pero tengo una ilusión
3: muy grande de, de empezar el domingo y a partir de ahí pues como he dicho anteriormente pues coger la carrera y y no parar hasta que, hasta que nos deje. ya me conocéis un poco yo el, el rival le doy su importancia porque la tiene sin ninguna duda y con esto no, no estoy menospreciando al rival de, del domingo y del próximo domingo es decir, con tan poco tiempo como bien dices para mí me he basado más en el conocimiento de la plantilla y lo que yo intento sacar a esta plantilla a partir de ahí, pues la próxima semana hay un parón no se juega, voy a tener más tiempo para seguir trabajando con ello eh, y voy a hacer hincapié en, en cosas que en estos días no he podido trabajar no es, tengo un desconocimiento de la tercera, pero sé cosas porque los que están aquí lo conocen perfectamente sé que tienen muy buen equipo y, y que están segundos, segundo con opciones de que si el domingo sacaran un partido adelante pues se pondrían a un punto de nosotros es decir que cuando un equipo está segundo en esta categoría por muy tercera que sea no es fácil por lo tanto, sé que es un equipo que juega bien también, es un equipo competitivo, y que nos vamos a encontrar un rival difícil. A partir de ahí, pues, vamos a intentar contrarrestar todas esas cosas para poder superarlo. Mira, pues los derbis que he vivido no son fáciles. A lo mejor, en cualquier momento, se puede decantar para, para cualquier equipo, y lo mismo, el partido termina 0-0. Pero yo lo que creo, que lo, y lo más importante, es que se haya, se haya, haya un buen partido, que los dos equipos jueguen bien a fútbol y después la suerte decantará para un lado o para otro, esperemos que sea para nuestro y como te decía antes, sin desmerecer para nada a ningún rival, creo que no intentamos un rival directo para conseguir lo que queremos. Hombre, me imagino que ellos pues, sí que de alguna forma estarán pensando en el partido del domingo, yo he tratado por todos los medios evitar de que se hable lo menos posible de, del rival porque nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y como habéis dicho antes, pues con el poco tiempo que he tenido, pues me he dedicado más a intentar de que mi equipo tenga los conceptos claros y las ideas claras para enfrentar un partido difícil, pero que es el que nos ha tocado vivir y punto, pues no hay que darle más vuelta A entrenar y ver a un campo, bueno, pues, lo he encontrado bien después del de, de tiempo que llevo fuera y sin estar aquí en Jerez en el fútbol, pero lo que sí considero y me vaya a permitir que diga que es una pena, ¿no? Porque un campo con las condiciones que tiene, pues podían estar en un poco en más mejores condiciones en cuanto a la estética, ¿no? del campo y las cosas. Pero bueno, no es un tema mío ahora. Es, mi, mi, yo el campo está bien, eh, están cortándolo otra vez porque, como sabéis, se prevé lluvia del fin de semana y, y la verdad es que lo encontraba bastante bien. Me pensaba que estaba algo peor, pero sin embargo, ellos ya me habían hablado de que el campo estaba muy bien. Y me voy con esa, con esa idea, que me he encontrado un campo bueno, que el domingo, si la lluvia no nos molesta mucho, pues estará en buenas condiciones.
0: Pues demostraba una vez más la profesionalidad de Esteban Vigo de cara a este partido contra el FC La Juventud. Quería centrar a los jugadores en sus técnicas y en sus conocimientos que él ha ido aplicando con su sello, al fin y al cabo, en todos los equipos donde él ha sido entrenador y, en definitiva, era lo que más rápido ¿no? le quería quería transmitirle a sus nuevos jugadores. ¿no?
1: Pues sí, ahí estaban las palabras de un Esteban Vigo, que en el día de mañana, cuando completemos la sesión activación, facilitará la rueda de prensa que podréis ver en los canales oficiales de, del Jerez Club Deportivo. Y nada, ya será el, el último preparativo ¿no? antes de ese encuentro que disputaremos el domingo a las 12 del la, mediodía. En el Municipal de la Juventud, un encuentro que parece que va a estar pasado por agua. Esperemos que respete, respete la clima, climatología, pero parece que, que está previsto que, que sea de lluvia.
0: Hacía también lo propio el técnico-especista Pérez Herrera, que en resumidas cuentas decía que, pues, que se esperaba un partido muy igualado. Recordaba el anterior derby que él, él decía, ¿no? él decía que por las dos ocasiones el peso de, del encuentro lo llevó el, Depor el Deportivo Fútbol Club yo tampoco estoy de acuerdo con ese con esa valoración que la hacía del encuentro, pero bueno, aún así ya esperemos las palabras que, que, que le toquen decir de cara eh, a lo que será esperemos, por supuesto una nueva victoria del Jair Club Deportivo y como siempre nuestro amigo Robert por si lo quieren seguir en sus perfiles oficiales arroba Robert Mormar, tanto en Twitter como en Instagram nos trae en el análisis de cara al partido en este El Rincón del Jerecista. Así que escuchen ustedes estas palabras de cara al próximo encuentro.
4: Buenas a todos. Estamos otra semana más por aquí, en esta semana tan tan especial. Soy Robert y esto es El Rincón del Jerecista. En esta semana vamos a analizar la jornada 14, en la cual el club deportivo se enfrentará el domingo a las 12 en la juventud al Jerez Fútbol Club de José Herrera. Un FC que viene de, de una muy valiosa victoria en el municipal de Chapín de la semana pasada contra el Ceuta por un contundente 3-0, eh, los dejó Herrera con esta victoria y el pinchazo de los nuestros la semana pasada en los barrios, pues se sitúan en la zona alta de la clasificación, a cuatro puntos del líder, que sigue siendo eh, nuestro Jerez. Eh, analizando un poco cómo llegan los nuestros, es decir, que, que viene de la primera derrota de la, de la temporada en el San Rafael de los Barrios, ante la Unión Deportiva Los Barrios por un gol a cero, eh, una primera derrota que, que nos hubo fatal, ya no por, por la derrota, sino también por las circunstancias en las que se dieron, en la cual, en mi, en mi opinión, eh, el equipo desperdició los primeros 45 minutos de, de partido, en la cual... Eh, dominó, pero no creó ninguna ocasión de gol. Eh, a la reanudación de, del encuentro, lo, los barrios se, se encontraron con ese con ese golazo de, de Baúba, el cual sentenció eh, el partido. Eh, es verdad que, que decir que a partir de ese minuto 46, en el cual eh, fue el gol de, de los barrios, el equipo reaccionó y, sinceramente, creó muchísimas, muchísimas ocasiones claras de gol que, que no se pudieron más materializar. Y nada, pues el equipo terminó certificando esa, esa primera derrota de, de la temporada. Pese a todo, ya digo, no fue un partido malo de los nuestros. Eh, sí, es verdad que, como ya he dicho, no fue una primera una primera buena parte. Pero sí decir que en la segunda parte merecimos mucho más. Incluso creo que si hubiésemos eh, materializado una de, de esas ocasiones, incluso creo que nos podríamos haber llevado eh, el partido. Eh, hablando de, del míster, Esteban Vigo, como ya sabéis, ha sido presentado esta, esta semana y ese, ese mismo miércoles que fue presentado ya dirigió eh, a la plantilla en el primer entrenamiento. Decir que para, para esta semana eh, tiene a todo, a, a todo el equipo disponible eh, el boquerón Esteban, así que, que es una buena una buena noticia porque veníamos de unos partidos con bajas bastante importantes. Entrando en el partido del domingo, eh, pues nada, decir que estamos ante el partido con, con más morbo, más morbo perdón, y más complicado de lo que queda de liga, sobre todo por, por la dinámica que trae el FC, y, y creo que, que porque es el único equipo que nos puede jugar de, de tú a tú. Pese a eso, confianza máxima en los nuestros, porque ya, ya nos lo han demostrado que, que pueden con, con todo, con todo lo que lo que se han propuesto por ahora. Eh, nada decir que, que pese a que venimos nosotros de una de una derrota como ya hemos dicho no creo que no que no va a influir y el equipo va, va a salir eh, con el cuchillo entre los dientes y, a, y a, por, eh, a por el FC también decir que creo que este partido como ya dije como dije que iba a pasar la semana pasada se va a decidir por cualquier por cualquier detalle que espero y deseo que, que caiga eh, eh, a favor de de los nuestros y, y sobre todo podamos, podamos seguir con, dominando esta, con claridad esta, esta clasificación de este subgrupo. Eh, nada, ya me despido hasta hasta el próximo capítulo, deseándole toda la suerte del mundo a, a los nuestros. Eh, espero que, que se pueda entrar este domingo a ver a ver el partido, aunque sean esas 400 personas que, que están diciendo. Y nada, sean felices y fuerza de club deportivo.
0: Pues, como siempre, le damos las gracias a nuestro colaborador de esta casa de radio 15 de News, a Robert. Y también eh, ha entrevistado a uno de los capitanes, ¿no? una de las leyendas de, del jerecismo, como es a Ira. Así que, bueno, eh, también pueden escucharla ahora, en unos instantes, las palabras de, del ex capitán Israel Durán.
4: Bueno, Irra, eh, nada, en primer lugar, eh, agradecerte que estés aquí hoy conmigo y con los compañeros de 15 News. Me hace mucha ilusión entrevistarte a ti, aparte de que te conozco personalmente. Eh, eres un, un símbolo de, de jerecismo y en esta semana tan, tan especial. Vamos a pasar un ratito bueno.
5: Buenos días, Robert. Nada, que encantado de estar aquí de nuevo y, y orgulloso de hacer una entrevista contigo, que eres amigo mío.
4: Bueno, cuéntanos un, un poco qué tal estás, cómo, cómo te encuentras.
5: Pues, Robert, estoy bien, estoy... Estoy bien ilusionado y contento de, de estar aquí de nuevo y, y deseando de, de aprender mucho de, del míster nuevo.
4: Hemos conocido esta semana que has entrado a formar parte del actual cuerpo técnico de, del equipo. No sé si sabes ya un poco cuáles van a ser tus funciones dentro del
5: mismo. Pues si te digo la verdad solo llevo un par de días aquí de nuevo y... Y solo he estado en un entrenamiento con el míster y, y las funciones serán las que él, él nos diga cada uno y el trabajo que quiere que hagamos cada uno. Eh, en ese aspecto dependemos de, del míster.
4: Después de todo, todo lo que hemos visto con los acontecimientos que han sucedido estos días con el club y, y demás, ¿cómo, cómo ha llevado todo esto?
5: Bueno, pues he llevado los acontecimientos muy, muy atentos desde fuera, aunque cuando yo salí del club... He estado un poco desconectado y un poco acostumbrándome a la nueva situación. Muy atento porque, porque el grupo de compañeros y, y el resto del cuerpo técnico es, es maravilloso. Y, y claro, al ser ejercista he estado, he estado muy atento desde fuera, pero, pero muy atento y muy contento de, del cambio que se le ha dado esto porque, porque yo creo que no hay, no hay color entre lo que había y lo que hay ahora. Y, y yo creo que vamos a mejorar mucho.
4: Como jerecista que, que eres, y ya lo he dicho, que te conozco bastante bien y sé que lo eres y mucho, eh, ¿qué opinas de la, de la actual situación que vive el club? Ha estado en los momentos más, más complicados, más feos, por, por llamarlo así, y ahora estamos viviendo en un momento de bastante bastante ilusión.
5: Bueno, como jerecista opino que, que es un sueño lo que, lo que estamos viviendo. De, en temporadas anteriores, como tú bien sabes, que también has estado colaborando Hemos vivido la parte opuesta, la cara opuesta de todo esto. Eh, pena, mmm, no tener materiales, no tener no tener casi de nada. Y ahora, ahora gracias a Dios, tenemos de todo. Y, y estamos mirando por cotas importantes, por un ascenso a segunda vez que, que en años anteriores, ¿y quién nos lo iba a decir? Y, y a disfrutar del momento, Robert. Por supuesto que veo al equipo capacitado pase seguir el alto de clasificación. Yo veo al equipo capacitado para terminar primero y para ascender a segunda edición B. Eh, tenemos un muy buen equipo con muchísimo nivel y, y ahora que va a estar perfectamente trabajado con, con Boquerón Esteban, no me cabe duda de que vamos a estar peleando por, por el ascenso hasta el final.
4: Respecto al partido de la semana pasada frente a los barrios, ¿qué, qué opinión tiene sobre él?
5: El partido de los barrios lo vi. lo vi por televisión y no me pareció. no me pareció un mal partido, no me pareció un mal partido porque fuimos superiores a los barrios. Los barrios me pareció un equipo bastante rácano y bastante.. su, su estilo de juego no me gustó nada porque. porque se dedicó a defender, a defender y en una, en una genialidad de uno de sus jugadores, pues, se puso por delante y ya se, se dedicó a destruir. Y nosotros. No fuimos capaces de meter una de las ocasiones, yo creo que si hubiéramos metido alguna de, de las que tuvimos podríamos incluso haber ganado el partido, pero bueno, son partidos que se dan así y, y nada, a, a mejorar y a olvidar el pasado y a pensar a, pensar a partir de ahora en, en ganar todos los partidos y, y seguir como, como veníamos, fuerte.
4: Hablando ya de lo de esta semana, el partido del domingo, ¿qué partido espera frente al FC?
5: El partido del domingo lo espero un partido muy complicado, con un muy buen equipo, que está dirigido por José, que es amigo mío y, y es un muy buen entrenador. Yo creo que era el mejor, el mejor entrenador de la categoría uh, hasta, hasta esta semana. Y nada, pues espero un rival fuerte, duro, un muy buen equipo y un partido muy complicado. Puede ser de los partidos más complicados que nos quede de la liga regular. A ver si... Si salimos enchufados y, y si nosotros salimos como tenemos que salir, yo creo que somos superiores y que, que podemos ganar. Ya para
4: ir terminando, eh, a mí se me ha hecho bastante corto, tampoco es una entrevista muy larga, pero, pero bueno, queríamos tu opinión sobre todo lo, lo sucedido y ver qué tal, qué tal estaba. Eh, eres un tío importante para, para el club, para los aficionados, como ya hemos dicho y nada, a ver si le podían mandar un, un mensaje de cara a lo que queda de, de temporada
5: Bueno, la afición poco hay que decirle porque poco hay que decirle porque se están volcando en la situación en la que estamos que no se puede prácticamente entrar a ningún partido se están volcando con el equipo y yo creo que esto de que haya venido el míster que nos llevó a primera edición es el empujoncito quizá que le hacía falta a algunos que estaban ahí en duda yo creo que ahora mismo el equipo que tenemos, la situación en la que estamos y con este entrenador deben de volcarse ya todo el mundo y, y, y entre todos conseguir llevar al equipo a segunda vez, que es lo que que es lo que todos soñamos.
4: Bueno, Irra, nada, eh,
5: agradecerte de nuevo
4: que hayas estado hoy conmigo aquí. Eh, ha, sido, ha sido un placer en, en entrevistarte, que me hubiese gustado... Hacerlo en persona, pero por, por todas las la circunstancias que, que estamos corriendo ahora mismo, no, no es posible decirte nada, tío, que eres un tío grande y, y que muchas gracias. Un abrazo.
5: Pues nada, Robert, muchas gracias a ti. Como te he dicho antes, un, un honor para mí que tú me hagas una entrevista, que te conozco hace, hace muchísimos años, que hemos compartido vestuario en, hace mucho tiempo en, en Nueva Arilla y que nada que aquí estoy para lo que te haga falta y que un abrazo Agradecerle.
0: grande Agradecerle como siempre a irra por dedicarnos unos minutos y a Robert por, por entrevistarle también decía Ira, no en resumen das cuenta que iba a ser un partido complicado pero el Jerez si sabe jugar sus cartas pues sin duda alguna va a ser superior al conjunto de no
1: Pues veremos a ver cómo se da ese, ese encuentro eh, lo que está claro es que yo tengo muy claro mi pronóstico, como te he dicho será un partido muy, muy disputado eh, con esa rivalidad ¿no? que está tan característica ya en esto, en esto en en el encuentro de esta de esta índole eh, importante, porque también tenemos ahora una semana de parón. Volvemos a eterno debate de estas constantes interrupciones que estamos sufriendo. Hubiera sido mucho más fácil, ¿no? Poner la liga que hubiera empezado un, un par de semanas más tarde. Finalizaba antes, ¿no? Dos partidos, descansa uno. Y yo creo que es de las pocas cosas en las que coincidimos todos los equipos de la, de la categoría. Pero bueno, el calendario de Andaluz ha venido, ha venido de este modo. Y afrontamos esta jornada. Jornada número 14. 14, sí, que ya lo hemos dicho, ¿eh? ya va a computar la clasificación, pase lo que pase, que parece que la cosa, la incidencia está mejorando, pero ya está seguro que esta temporada se va a finalizar. Sí,
0: bueno, y nos viene estupendamente, ¿no? Líder indiscutible, pues que mejor manera, pero por supuesto, yo, vamos, no creo que, que se acabe suspendiendo, pero porque sinceramente a todo el mundo yo creo que les convendría que que siguiese y se finalizase lo que esperemos que sea un ascenso del Jerez Club Deportivo. Bueno, pues ahora es el turno de comentarle lo, los partidos que se van a dar en esta jornada número decimocuarta. Empezamos. El Arcos Club
1: de Fútbol eh, le toca enfrentarse a la Lebrijana a las 12. Eh, la agrupación deportiva Ceuta, que parece que se ha desenganchado en esa batalla. Tiene un partido de contra un rival directo que viene también en buen momento con el Club Deportivo Rota de Paco Peña.
0: Como ya pensaba, en el
1: Jerez Club Deportivo le tocará
0: enfrentarse al FC...
1: Conil, por su parte, se enfrentará a nuestro amargo rival del pasado domingo, la Unión Deportiva de los Barrios, también a las 12 del mediodía. Y por último, el Atlético
0: Antoniano frente al Ceuta, también repite el mismo horario.
1: Jornada típica ¿no? de ese fútbol, todos los partidos a la misma hora, domingo a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde ya estarán todos finalizados, toda la clasificación ya más que decidida. Y también tenemos, estaremos muy pendientes a lo que suceda en, eh, con el resto del de conjunto. Veremos a ver si esa unión deportiva de los barrios es capaz de prolongar esa racha que ya le ha hecho superar a la Revolución Deportiva de Ceuta y por ahora mantenerse en ese tercer puesto.
0: Pues estaremos muy pendientes ¿no? de qué ocurre en el perú -Ureba. a ver si una nueva victoria de los barrios, que en principio es lo que a nosotros mejor, ¿no? si, si se llega a ocurrir, es lo que nos conviene. ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que cuantos más equipos estén en, en la lucha, si somos capaces de ganar este domingo y distanciarnos, si no, no, pero si somos capaces de ganar este domingo, yo creo que cuanto más equipos estén en esa lucha con 6, 7 puntos menos, eh, teniendo en cuenta respetando ese colchón, nos viene bien, ¿no? Porque después, si somos capaces de ir con punto, de, eh, con, ol, con holgura a esa segunda fase de competición, nos viene bien esa esa competición que hay abajo entre equipos con San Roque del Epe, Unión Deportiva de los Barrios, pero no podemos aventurarnos, tenemos que ir... Eh, tenemos que ir partido a partido, como tanto hemos repetido, y, y bueno, esperemos que, que ojalá el lunes podamos contarle aquí lo que sería un gran programa como el de la primera vuelta.
0: Bueno, pues ahora llega el turno de, de la cantera, de la fábrica jerecista, de, todo el mundo muy pendiente ¿no? de, esa, de ese partido que enfrentará al Jerez B. Contra el San José Obrero Esperemos que sea otra victoria De, de los de Jesús Maraber, Que vienen en muy buena raza de, de victoria, ¿no?
1: No, sí Como sabemos con dos partidos Con dos partidos menos El conjunto azulino Que tiene la posibilidad De seguir en esa en esa lucha, ¿no? En la parte alta de la, de la clasificación Como tanto ha repetido Jesús Maraber, Que a pesar de que es un equipo Que acaba de ascender de categoría El objetivo eh, representa A la institución del Jerez Club Deportivo Como equipo filial El objetivo no puede ser otro Que está en esos puestos En esos puestos de ascenso
0: También hay otro bonito partido, ¿no? Un derbi como es el Juvenil B contra el Jerez Industrial, que recordemos que el Juvenil B en la anterior jornada ganó, aunque esperemos que, que sea posi eh, que sea el favorito también en este partido que se disputará este domingo 21 de febrero a las once y media en el Anexo de la Juventud.
1: El otro juvenil, el A, en este caso, se enfrentará al Pueblo Nuevo en el campo de San Isidro el 21 de febrero a, la, a las 6 de la tarde.
0: Eh, por su parte, el cadete y el infantil descansarán.
1: El Alevín, por su parte, ese ese equipo de, de afición, Jerez Club Deportivo, se enfrentará al Guadalcacín el 20 a, la, a las 10, de hecho, el, este este sábado.
0: Y el último de los partidos será a las 2 en la Canaleja, este sábado también, que se medirá el Cherry Atlético frente al Benjamín.
1: Bueno, pues pendiente a todos los partidos Especial relevancia ese partido del domingo Se disputará a las 10 del mediodía en el campo de San Sobrero contra, contra el Jerez B de, de Jesús Maraver, eh, Y justo dos horas después Pues a, pendiente a ese primer equipo que, que tendrá el partido A los 15 minutos de, de terminar el filial
0: Bueno, pues con esto ya terminamos este programa de la previa Carlos, ¿algo que quieras añadir?
1: No, pues nada Que parece que, que estamos volviendo a ver la luz Esa al final del túnel, ¿no? Estamos todos los ejercistas en, en, una, en una burbuja, diría yo Va, va a costar ¿no? un par de semanas acostumbrarse a este bambigo, este este entorno mediático que vuelve al Jerez. Parece que este domingo también tendremos a medios de comunicación de tirada nacional presentes en el, el, anexo, perdón, en el, anexo, ¿no? en el campo principal de, de la juventud. Y ojalá pues sepamos capaces y podamos aprovechar ese esa corriente que nos está beneficiando en la última en los últimos meses para dar un golpe sobre la mesa, ganar al segundo clasificado y decir, eh, calma, este, este es el Jerez Deportivo, y tenemos que, que ascender sí o sí, porque es el objetivo que se ha, que se ha plasmado para ellos. Y ya por último, Carlos, yo quisiera adherirme a los jerecistas que siempre nos
0: escuchan y recordarles que al fin y al cabo es un partido más, que solamente son tres puntos, que nosotros somos y seremos el Jerez Club Deportivo, pase lo que pase, que eso nadie nos lo va a arrebatar, que hemos luchado contra María y corriente que, que nadie nos va a decir eh, quién, quiénes son y quiénes son para ellos decirse que somos el Jerez. Nosotros somos el Jerez, pase lo que pase, siempre recuérdenlo que nuestro escudo, nuestra pasión y nuestros sentimientos no dependen tan siquiera de una victoria contra un equipo que, que han, quiso robarnos lo que era nuestro durante tantas y tantas generaciones. Así que como siempre, recordarles que nos pueden seguir en nuestros perfiles de redes oficiales, arroba xcdnews, tanto en Twitter, Instagram y Facebook, y en nuestra página web www.xcdnews.com Bueno, pues con esto nos despedimos, Chave Carlos, como estamos de forma presencial, quiero que me acompañe Así que, como siempre, entonamos un Forza, Forza Jerez Club Deportivo.